0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Kolja Schwarz. SWR 1. Guten Abend. Zwölf Jahre war Peter Müller Richter am Bundesverfassungsgericht. Zuvor ebenfalls zwölf Jahre Ministerpräsident für die CDU im Saarland. Im Dezember ist seine Amtszeit in Karlsruhe nun zu Ende gegangen. An seinem letzten Tag als Verfassungshüter hat er mir ein langes Interview gegeben zu seiner Amtszeit und zu wichtigen Entscheidungen. Als erstes haben wir natürlich über das Urteil aus dem November zur Schuldenbremse gesprochen, das in Berlin ja quasi zur Haushaltskrise führte. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob den Richterinnen und Richtern bewusst war, welches Erdbeben man mit der Entscheidung auslösen würde.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist gehalten, das Handeln der Politik am Maßstab der Verfassung zu prüfen. Das haben wir getan, die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung zu sein, entsprochen. Die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind jetzt von den Verantwortlichen in Berlin zu bewältigen. Aber wir haben ja nicht diese Krise herbeigeführt. Die Ursache für diese Krise ist der Bruch der Verfassung beim Nachtragshaushalt für das Jahr 2022. Jetzt war das ja
0: aber das erste Urteil zur Schuldenbremse. Hätte man nicht mit Blick auf die enormen Folgen
1: auch sagen können, ja, das ist verfassungswidrig, aber wir beschränken die Wirkungen auf die Zukunft? das geht nicht. Das war ein Verfassungsbruch. Und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung gebrochen, aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß? Es war es nicht. Und dann ist die Regelfolge, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist. Mhm, aber Sie sagen, es ist die Regelfolge. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, was auf der Homepage des
0: Bundesverfassungsgerichts steht. Da steht, in bestimmten Fällen erklärt das Bundesverfassungsgericht eine recht Norm lediglich für unvereinbar mit dem Grundgesetz und legt fest, ab wann sie nicht mehr angewendet werden darf. Dies geschieht unter anderem, wenn die Nachteile des sofortigen Außerkrafttretens der Rechtsnorm größer sind als die Nachteile einer übergangsweisen Weitergeltung. Ja. Und dann steht da noch, Letzteres ist häufig bei Steuergesetzen der Fall, weil die Rechtsgrundlage für die Steuererhebung sonst ganz oder teilweise wegfiel. Ja. Also da sagt man ja gerade, weil sonst Steuereinnahmen wegblieben, lassen wir das noch gelten. Oder jedenfalls machen wir, sagen wir, nur für die Zukunft gilt das anders. Hier, wo es um 60 Milliarden Euro
1: ging immerhin, haben Sie keine Möglichkeit gefunden. Nein, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, führt die Nichtig Erklärung des Gesetzes dazu Dazu, dass ein Zustand eintritt, der noch weiter von der Verfassung entfernt ist, als der Zustand, der eintritt, wenn die Nichtigkeit einer gesetzlichen Regelung festgestellt wird. Das kann ja durchaus sein. Das war aber hier nicht der Fall. Im Gegenteil, das war eine Entscheidung, die den verfassungsgemäßen Zustand wieder herbeigeführt hat. Da ist die Rechtsprechung zur Unvereinbarkeit, um die geht es ja, nicht anwendbar. Sie sagen, Sie konnten gar nicht anders
0: urteilen. Jetzt entsteht ja so ein bisschen dadurch der Eindruck, die Politik ist mal wieder zu doof in Berlin. Der Bundesrechnungshof hatte ja sowieso auch schon gewarnt und es war irgendwie ganz klar, dass das alles so nicht ging. Denn es steht ja schließlich so im Grundgesetz. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, dass so eine Klage bei Ihnen eingeht. Sie kurz ins Grundgesetz schauen und am nächsten Tag sagen, das geht alles so nicht, sondern das dauert ja alles seine Zeit und Sie beugen sich da ordentlich drüber.
1: Ja, deshalb glaube ich auch, dass diese immer wieder gehört, These, wenn wir eine gesetzliche Regelung beanstanden, das sei eine Ohrfeige für die Politik, die ist falsch. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, sehr grundsätzlich zu fragen, ist eine Regelung noch im Rahmen der Verfassung oder ist sie es nicht? Diese Zeit hat die Politik nicht. Politik muss sehr schnell über Dinge entscheiden und kann eben nicht so intensiv prüfen, wie wir es tun. Politik ist struktureller Zwang zur Oberflächlichkeit. Das darf man der Politik nicht vorwerfen und dann ist halt das Risiko, dass es mal daneben geht, gegeben. Ich war ja in beiden Welten unterwegs. Die Entscheidungsstrukturen in der Politik sind völlig unterschiedlich wie diejenigen im Bundesverfassungsgericht.
0: Herr Müller, zwölf Jahre sind vorbei. Sie waren zwölf Jahre Verfassungsrichter. Sind Sie froh wo, dass die Zeit rum ist oder würden Sie gerne noch weitermachen?
1: Das ist wie alles, das ist ambivalent. Also es ist eine ganz, ganz spannende, interessante Aufgabe. Das ist intellektuell sehr, sehr befriedigend. Das ist ein verantwortungsvoller Job. Und ich fühle mich auch noch einigermaßen fit, so dass ich mir durchaus als Person vorstellen könnte, den Job noch eine Zeit lang zu machen. Trotzdem ist die Regelung, was das Amt des Verfassungsrichters, der Verfassungsrichterin in unserem Land anbetrifft, eine sehr segensreiche und eine sehr vernünftige Zwölf Jahre ohne Wiederwahl. Also eine begrenzte Zeit, in der man das Amt wahrnimmt, das ist absolut gut und richtig und ich glaube, das ist deutlich besser geregelt als in vielen anderen Ländern. Was ist daran so gut, dass man nicht wiedergewählt werden kann? Wenn sie wiedergewählt werden, ist das nicht unbedingt unabhängigkeitsfördernd. Das ist kein Vorwurf, den will ich damit nicht verbinden. Aber wenn die Fortsetzung ihrer beruflichen Karriere davon abhängig ist, dass irgendein Gremium, dass irgendeine Regierung sagt, ja, der hat anständig gemacht, er soll es weitermachen, dann beeinflusst das unbewusst. Lassen Sie uns mal
0: von dem Ende Ihrer Zeit zu den Anfängen, zu Ihren Karlsruher Anfängen zurückkommen. Sie waren ja noch im August 2009 Ministerpräsident der CDU im Saarland ja. und im Dezember 2011 dann Verfassungsrichter. Im Vorfeld Ihrer Wahl gab es Kritik, dass man jetzt aus der Politik ins ja. Gericht wechselt. Ähnliche Kritik, wie es sie jetzt auch wieder gibt beim Präsidenten des Gerichts, Herrn Professor Habert. Können Sie verstehen, dass ich mal. Manche Menschen fragen, wie Politiker über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen entscheiden sollen, für die sie gerade noch
1: Politik gemacht haben. Also ich finde, das ist eine legitime Debatte, die muss möglich sein, die muss man führen können. Im Ergebnis halte ich die Auffassung, wer in der Politik unterwegs war, sollte nicht Verfassungsrichter werden für falsch. Das Gegenteil ist richtig. Wenn das Gericht ja die Aufgabe hat, nachzuspüren, was hat der Gesetzgeber gewollt, was hat er gemeint, wie muss ich ein Gesetz interpretieren, damit ich weiß, was ist der Inhalt, den ich am Maßstab der Verfassung messen muss, dann ist es einfach vorteilhaft, wenn in jedem Senat des Bundesverfassungsgerichts der ein oder andere ist, der weiß, wie Gesetzgebung funktioniert, der die Abläufe der Politik kennt, der die Zwangsläufigkeiten kennt. Das kann helfen bei der Interpretation von Gesetzen. Das ist für das Gericht bereichernd. Klar ist, die Dosis macht das Gift. Das dürfen immer nur Einzelne sein. Mhm. 2011
0: sind Sie ans Gericht gekommen,
1: 2014
0: haben Sie dann das Thema, das Gebiet Wahlen und Parteienrecht bekommen, waren da also als Berichterstatter für die Verfahren zuständig. War das NPD-Verbotsverfahren, das Urteil 2017 dazu das größte und wichtigste Urteil Ihrer Laufbahn?
1: Naja, das ist immer schwierig zu sagen, was war das größte und wichtigste Urteil, aber es war sicherlich eines der bedeutendsten, die ich als Berichterstatter verantworten durfte. Wir haben in dem Urteil den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja noch einmal grundsätzlich reflektiert. Wir haben die Frage des Darauf-Ausgehens noch einmal grundsätzlich reflektiert. Wir haben noch einmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das Parteiverbot das schärfste, aber auch ein sehr zweischneidiges Schwert der wehrhaften Demokratie ist. Warum zweischneidig? Ja, eigentlich ist ja ein Parteiverbot der Versuch, die Freiheit dadurch zu beschützen, dass man Freiheit beschränkt. Das ist ja ein gewisser Widerspruch in sich. Das Parteiverbot darf nicht benutzt werden, um unliebsame politische Konkurrenz auszuschalten und die Idee des Grundgesetzes ist ja eigentlich die Idee, dass Demokratie verteidigt wird in der offenen geistigen Auseinandersetzung. Das Grundgesetz setzt auf die Kraft des Arguments und nicht auf Verbote. Das Grundgesetz setzt darauf, dass Demokraten die Demokratie offensiv verteidigen und auf diesem Weg sichergestellt wird, dass Radikale keine Chance haben. Mhm. Und ist das Parteiverbot ja eigentlich ein Instrument, das erst greift zu einem Zeitpunkt, zu dem die Demokratie ein Stück weit versagt hat. Sie haben dann auch gesagt, die NPD ist verfassungsfeindlich, aber ja. das
0: Antrag dem Parteienverbot haben Sie abgelehnt, eben mit der Begründung, die Partei ist zu bedeutungslos, ja. um die Demokratie zu gefährden. Also anders gesagt, die können ihre verfassungsfeindlichen Ziele sowieso nicht durchsetzen. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben uns das genau angeguckt. Es gab damals die Diskussion um die sogenannten national befreiten Zonen, also dass es Bereiche gäbe, in denen die Leute gehindert wären, ihre politische Willensbildung zu vollziehen, weil sie von der NPD unter Druck gesetzt werden. Wir haben uns die Verfassungsschutzberichte aus den einzelnen Bundesländern angeschaut. Wir haben uns einzelne Situationen auch in einzelnen Orten angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, die NPD ist nirgendwo in den Parlamenten mehrheitsfähig, in den Gemeinderäten mehrheitsfähig. Es ist überall nur eine Splittergruppe, auf Landes- und auf Bundesebene sowieso nicht. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit ist minimal. Der demokratische Diskurs wird dadurch nicht in relevantem Umfang gehindert. Und auch die Entwicklungsperspektive ist nicht gut. Und dann gibt es keinen Grund, eine solche Partei zu verbieten. Die hat nicht das Potenzial, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ernsthaft zu bedrohen. Und das ist eine Voraussetzung für ein Parteiverbot. Das war in dem Fall nicht gegeben. Mhm. Herr Müller, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Partei zu verbieten? Also
0: anders gefragt, Sie haben gesagt, die NPD war zu bedeutungslos. So ja. äh, Gibt es auch einen Zeitpunkt, wo eine verfassungsfeindliche Partei vielleicht so stark ist, dass man sie politisch oder auch juristisch oder vielleicht auch rein faktisch gar nicht mehr verbieten
1: kann? Also wann ist der richtige Zeitpunkt, das ist eine politische Frage. Ja, über, über Parteiverbote können wir ja nur entscheiden auf der Grundlage eines Antrages, den die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat stellen muss und die müssen das politisch wägen. Ich muss nach wie vor sagen, das ist auch meine feste Überzeugung, eigentlich muss das Primäre Bestreben sein, dafür Sorge zu tragen, dass erst gar nicht eine Situation entsteht, in der die Demokratie sich nur noch dadurch helfen kann, dass sie einen Antrag auf das Verbot einer Partei stellt. Mhm. Gefordert ist das Engagement der Demokraten. In Deutschland ist schon einmal eine Demokratie zugrunde gegangen, weil zu wenige bereit waren, sich in ihren Dienst zu stellen, weil zu viele geschwiegen und weggeschaut haben. Und an dieser Herausforderung hat sich nichts geändert. Und das, glaube ich, ist auch die Philosophie des Grundgesetzes. Das Grundgesetz will engagierte Demokraten. Wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es die Möglichkeit des Parteiverbots, gibt es die Möglichkeit, Vereine zu verbieten, ist nochmal was anderes. Gibt es die Verwirkung der Grundrechte? Aber das Primäre ist, dass Demokraten sich für die Demokratie engagieren, die geistige Auseinandersetzung suchen und auf diesem Feld Radikale schlagen. Mhm. Habe ich verstanden. Aber wenn das eben nicht gelingt,
0: gibt es dann wirklich noch die Möglichkeit des Parteiverbots, wenn wir uns die Geschichte anschauen?
1: Äh, Hitler hätte man sicherlich nicht mehr verbieten können, als er dann an der Macht war. Es gibt sicherlich einen Punkt, an dem das kippt. Klar, spätestens mit der <lacht> Führungszeichen Machtergreifung, kriegen sie das nicht mehr umgedreht. Und das ist dann eben eine Frage, die sich dann an die Antragsteller in einem solchen Verfahren richtet. Wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht, an dem man sagt, jetzt müssen wir das Instrument des Verbotes einsetzen. So ein Verbot ist zweischneidig. Sie schaffen Martyrer. Der Ungeist in den Köpfen wird durch ein Parteiverbot nicht beseitigt. Das spukt weiter in den Köpfen und deshalb aber auch da nochmal die Frage, wenn wenn man eine Partei verbietet, die 2-3
0: Prozent hat, ja, mhm. dann hat man eben diese 2-3%, Prozent, die das weiter in den Köpfen ja. haben. Wenn man eine Partei verbietet, die 30 Prozent haben, dann sagen die ja, ihr räumt uns hier als Konkurrenz ja. aus dem
1: Weg. Dann haben wir doch eine ganz, ja. ja. ganz andere Bewegung auf der Straße. Deshalb wundert es mich ja nicht, dass wirklich auch sehr renommierte deutsche Staatslechtlehrer sagen, das Parteiverbot ist eigentlich ein Instrument, das uns am Ende politisch nicht weiterbringt. Herr Müller, angenommen, die
0: Bundesregierung kommt nächstes Jahr zu Ihnen, sagt, Herr Müller, Sie haben ja jetzt Zeit und Experte sind Sie auch noch auf dem Gebiet. Wir wollen die AfD verbieten. Eine Partei, die in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird vom Verfassungsschutz und die jetzt auch keineswegs bedeutungslos ist.
1: Was sagen Sie? Sie haben die Frage jetzt klug eingebunden, aber Sie werden verstehen, also darüber müssen möglicherweise meine Nachfolgerinnen und Nachfolger entscheiden, das möchte ich nicht jetzt durch voreilige Erklärungen in irgendeiner Art und Weise mit beeinflussen. Da halte ich mich einfach zurück. Da bin ich um Verständnis. Mhm.
0: Herr Müller, unsere Interviewzeit ist fast rum, aber lassen Sie uns zum Schluss noch teilhaben an Ihren Plänen. Was machen Sie denn jetzt nach Ihrer Zeit hier in Karlsruhe?
1: Also es gibt einige Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem NGO-Bereich, aus der Publizistik, aus der Juristerei, aus, aus dem juristischen Bereich. Ich will mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Abstand gewinnen, bevor ich entscheide, was ich mache. Zwei Dinge stehen fest. Erstens, ich werde kein politisches Mandat mehr anstreben. Kalten Kaffee soll man nicht aufwärmen. Und zweitens, ganz zu Hause bleibe ich nicht. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten. So schlimm? Papa und Deporters? Ja, das ist ja kein Zufall, dass es diesen Film gibt.
0: <lacht> Gut, wir sind gespannt. Und das war der Radioreport Recht für diese Woche. Im Gespräch war der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kolja Schwarz.